0: bonjour bonjour à tous il est 9 h bienvenue sur canal m dans les voies de service mardi 9 avril 2019 après l'émission pilote formule habituelle des, des voies de service pour pour ce mois ci et puis ensuite en mai nous basculerons dans, dans la nouvelle formule que nous avons testé la semaine dernière donc et donc aujourd'hui je suis Louis Bernis et je suis en compagnie de Yves Olivier avec moi dans le
1: studio. Bonjour. Bonjour. Comment bien content de revenir parmi vous.
0: <rire> oui, nous sommes de retour encore pour quelques émissions oui. pour clore ce chapitre-là tout en beauté.
1: J'ai hâte d'essayer ça. Hein.
0: Oui, Une oui, vous, vous n'avez pas encore vu. Moi, j'ai eu un aperçu de, de loin. C'est excitant tout ça. D'accord. Et nous avons des sujets, donc, comme d'habitude, euh, à vous proposer. Quels sont-ils de votre côté, Yves-Olivier
1: on, on va rester donc dans, le, dans la thématique des sujets de la vie de tous les jours, mmh. avec notamment donc, euh, un avatar pour s'occuper des parents vieillissants. D'accord. Euh, puis également de l'effet dans nos assiettes de, du réchauffement climatique.
0: Ah oui, oui, voilà. oui qui s'observe partout jusque dans l'alimentation. Très bien, nous, nous parlerons donc de ça. De mon côté eh bien euh, des insolites, comme d'habitude euh, je vous parlerai euh, de chauves-souris, chauves-souris qui passent l'hiver au frigo, voilà, tout est dit, je vous expliquerai pourquoi, comment. Euh, également eh bien euh, vous parlerez de réchauffement climatique, je, je parlerai du plastique, plastique dans les océans, c'est à la fois drôle et pas drôle, euh, le mystère des téléphones Garfield échoués sur euh, les plages, un mystère enfin levé. Et puis, je pense que nous aurons du temps pour parler de Migal dans un paquet cadeau. Voilà, tout ça, tout ça était au programme <rire> ce matin et bien d'autres encore. C'est parti pour les voies de service.
1: Le contenu de vos assiettes risque de changer avec le réchauffement climatique. C'est Radio-Canada qui nous l'informe avec un texte de André Langlois. Les changements climatiques s'accélèrent. D'ailleurs, le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la planète. Il y aura différentes répercussions un peu partout et jusque dans, nos, dans notre assiette. L'agriculture contribue environ au quart de tous les gaz à effet de serre émis chaque année. C'est donc dire que notre système alimentaire, la manière dont nous produisons et consommons la nourriture, a un impact important sur l'environnement. « Quand on mange des fraises qui arrivent de Californie ou des épinards qui viennent du Chili, on ne mange pas juste l'aliment. On mange aussi les émissions de cet avion-là, qui les a transportées dans notre assiette », affirme la biologiste et experte en climat Catherine Potvin. « Les décisions et les choix que nous faisons aujourd'hui pourraient donc avoir un impact sur la disponibilité des aliments de demain », selon Sylvia Wood, chercheuse au laboratoire d'économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais. « De tous les temps, les cultivateurs ont eu à faire face à des intempéries ». Ils peuvent composer avec une sécheresse ou une inondation qui se produit tous les cinq ans. Mais c'est une autre histoire quand ces situations arrivent chaque année. Tout devient alors précaire. Et comment soutenir une agriculture dans un monde aussi imprévisible C'est la question que se pose la chercheuse. Nous serons donc confrontés à un manque de disponibilité des aliments chaque année. Un peu comme la crise du chou-fleur que nous avons connue il n'y a pas si longtemps. Par exemple, une année, les oranges pourraient développer une maladie. Trop chères, elles vont se raréfier nous ne seront plus disponibles dans les supermarchés. Deux ans plus tard, elles seront de retour au comptoir des épiceries, mais cette fois, les frais seront affectés. Alors ce qui compose nos assiettes changera d'année en année, selon Sylvia Wood. Ces problématiques influenceront énormément le prix des aliments. Ceci aura des retombées monétaires pour les consommateurs, avance Alain Cuérier, ethnobotaniste au Jardin Botanique de Montréal. De plus, il y, a aussi, il y aura assurément pardon, des variétés d'aliments qui vont disparaître de notre assiette notamment des variétés de tomates ou encore de pommes, qui ne peuvent résister à la chaleur ou au manque d'eau. Sans compter les changements dans la texture des aliments, comme les pommes molles, moins croquantes par exemple. Des goûts aussi qui risquent de changer, comme le démontrent les travaux d'Alain Cuérier sur le sirop d'érable. Nos, nos travaux montrent des effets plus directs sur la qualité des aliments, par exemple le sirop d'érable du Québec et des états unis On sait que le taux de sucre va diminuer et donc on obtiendra un rendement plus faible. D'autres recherches montrent une diminution du pouvoir antioxydant de certaines plantes indigènes. Il est donc possible qu'il y ait une diminution de la valeur nutritive de certains aliments, explique Alain Cuérier. Donc moins de bienfaits pour la santé des gens liés au changement climatique, on l'a vu, nous, sur des plantes indigènes. Des aliments de tous les jours pourraient aussi être transformés en produits de luxe, notamment le café, sensible aux précipitations. On devra trouver d'autres régions pour cultiver les plantes café, explique Sylvia Wood, et les rendements, les, pardon, les rendements chuteront. Ça va devenir un vrai aliment de luxe, quelque chose que l'on partage de temps en temps avec des amis, dit-elle. Peut-être que tu ne prendras pas trois tasses par jour. Cependant, selon Catherine Potvin, l'assiette des riches ne changera probablement pas. Il y aura toujours des gens dont le pouvoir économique élevé leur permettra de s'acheter des produits plus difficiles à cultiver. Mais ce qui est plus inquiétant encore, ce sont les pollinisateurs qui disparaissent ou qui changent le cycle de vie. Ils ne sont plus synchronisés avec les plantes pour produire les fruits comme les bleuets sauvages par exemple et ce en partie en raison de nos modes de production. Il faut donc réfléchir et produire de façon plus efficace sur le plan environnemental comme sur le plan de la nutrition, affirme Colin Thorpe de l'organisme équitaire. Quand on sait que la production d'un kilo de bœuf est cinq fois plus polluante que la même quantité de poulet, il faut essayer de voir comment mieux intégrer ces aliments à nos régimes alimentaires, afin de diminuer nos impacts sans nécessairement devenir végétarien, souligne Sylvia Wood. D'ailleurs, une nouvelle étude de... Iet Lancet recommande de consommer tout au plus 100 grammes de bœuf par semaine, soit l'équivalent d'un steak ou d'un hamburger. Des gestes qui, comme l'achat local, peuvent changer les choses aujourd'hui. Nous avons l'habitude d'avoir tout à notre disposition tout le temps, mais selon Colin Thorpe d'Equiter, il faut revenir à une consommation saisonnière, locale et qui a moins d'impact. De son côté, Alain Cuérier est troublé de voir tous les changements qui se font rapidement dans le Grand Nord chez les communautés inuites. Un pergillisol qui fond, les baies qui se dessèchent sur les plants et qui n'ont pas le même goût. La moelle des caribous qui n'a pas le même goût non plus. Les phoques qui développent plus de maladies. Tout cela est une sonnette d'alarme selon lui. Nos comportements ont des impacts importants et jusqu'à présent la nature est de notre côté. Mais il y a urgence d'agir pour, pour Catherine Podvin de l'université McGill. Jusqu'à présent, si nous, les humains, on réduit nos émissions, la nature va nous aider et elle va nettoyer. Mais si on continue à pousser sur la nature, elle va se réchauffer pardon, et à réchauffer. La nature ne pourra plus le prendre et elle va se mettre à émettre. Et là, c'est le point de non-retour.
0: Nous sommes en train euh, de sortir quand même tranquillement de, de l'hiver enfin même si ça glisse un petit peu par endroits sur les trottoirs mais bon on, on en voit la fin et, euh, et nous ne sommes pas les seuls à en voir la fin, les animaux aussi et euh, les chauves-souris. Euh, vous, euh, Yves-Olivier, j'imagine que c'est un peu comme moi. Pendant l'hiver, vous cherchez plutôt a priori la chaleur, euh, les choses qui réchauffent, les, les couvertes, oui. les, les feux de bois, tout ça. Tout le temps, oui. Eh bien, vous oui, n'êtes oui, donc oui. pas une chauve-souris. Alors, <rire> je, je peux vous le dire parce que je vous parle de chauves souris qui passent l'hiver au froid, et pas seulement au froid, au frigo même. Ça se passe au Belarus. Le rigoureux hiver du Belarus s'achève. Pour les chauves-souris d'un centre de protection à Minsk, il est temps de retrouver la nature après plusieurs mois dans un réfrigérateur. Avec précaution, des bénévoles du centre Kojanopolis retirent une dizaine de chauves-souris de petits sacs en tissu. Elles sortent d'un sommeil de choix. Le simple réfrigérateur domestique où elles étaient suspendues offre une température et une humidité idéales. En hiver, les chauves-souris s'endorment très profondément pour hiberner. Elles ont besoin d'un environnement assez froid et humide, explique le directeur du centre Kojanopolis, Alexei Shpak. Les petits mammifères nocturnes sont recueillis par des particuliers avant d'être confiés à ce centre. Elles entrent en volant dans les balcons, dans les entrées des immeubles, dans les conduits de ventilation, etc., Parfois, les gens les trouvent directement dans la neige, raconte-t-il. Pour hiberner, les chauves-souris ont besoin d'une température comprise entre 0 et 5 degrés Celsius et de plus de 50% d'humidité. C'est exactement ce que produit un frigo, même le plus ordinaire, précise Alexei Spack, dont le centre ne possède qu'un appareil, qu'un appareil suffisant pour contenir 32 chauves-souris. Les plus anciennes, selon lui, sont là depuis mi-décembre. Le centre ne reçoit pas d'aide des autorités, mais il bénéficie des locaux prêtés par un institut public. Son équipement est quant à lui financé par des collectes sur Internet. Dehors, le printemps arrive. Quand le thermomètre dépasse les 10 degrés Celsius, le directeur du centre et trois volontaires commencent à libérer les petites bêtes en les sortant de leur sacs pour qu'elles se réveillent naturellement. Dès qu'elles sentent une température plus élevée, celle de leur corps monte un peu et elles se réveillent, explique le directeur. Après être passés sur la balance pour vérifier leur bonne santé, avoir reçu une ration d'asticots et une rasade d'eau administrée par une pipette, les chauves-souris sont prêtes. À la tombée du jour, Alexei et une cinquantaine de curieux partent pour un parc du centre-ville. Là-bas, elles sont accrochées à des arbres à partir desquels elles regagneront leur habitat. Anna, une institutrice venue avec sa fille, sourit en évoquant ces êtres de la nuit. Elles sont vraiment hideuses mais quand vous les prenez dans la main, elles sont très agréables à toucher, si petites et poilues, puis vous comprenez que c'est une sorte de miracle.
2: Une chauve-souris, elle un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris, elle un parapluie, elle un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil avait fui. Elle vous laisse mettre à boire, se jeter au fond d'un puits Et Une chauve-souris met un parapluie Un grand parapluie noir découpé dans la nuit Découpé dans la nuit Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris Le grand parapluie noir sortait de son étui Il prenait sous son aile soin d'une pelle de nuit Qui boulevard Saint-Marcel nourrissait de pluie Le grand accessoire, se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravate, le prit comme associé. Il se dépilla sur une permanente, puis il se dépilla car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris qui aimait un parapluie, elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir, où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie venait père la chaise, une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps Un brusque coup de vent Lui mit les pieds devant On le laissa pour mort Dans quelques caniveaux On le laissa pour mort Avec le mec dans l'eau Avec le mec Son squelette Qui faisait sa toilette Parmi les détritus Et les denrées foutues C'est la chance qui me sourit Et voilà la chauve-souris Je le croyais perdu Le manche est revenu Le manche est revenu Riant comme une baleine Ils se dit oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris met un parapluie. Une chauve-souris met un parapluie. Une chauve-souris met un
0: parapluie. Monsieur Thomas Fersen, qui nous chantait La chauve-souris. Tout simplement. Merci Jean-Sébastien. Et nous le disions hors antenne, oui, c'est probablement une espèce très particulière de chauve-souris. Si vous en croisez une ou un autre animal, ne le mettez pas dans le frigo. Voilà. <rire> Laissez-les faire leur vie comme, comme ils l'entendent. De quoi nous parlez-vous à présent
1: si euh, Alors, d'une autre mise en garde. Mm -hmm. <rire> Après celle de l'environnement, on va à l'éducation, hein, des classiques. Mm -hmm. Cette fois-ci, c'est Valérie Simard avec la presse qui nous met en garde sur les écrans. Euh, intelligents, les ordinateurs, les iPads et tout ça et euh, qui nous demande euh, de lâcher nos écrans à nous les parents je parle pour moi pas encore
0: très bien et donc vous allez nous lire ça sur un écran exactement nous vous écoutons. <rire> ça c'est pas gentil <rire> les
1: écrans bouleversent donc la bulle familiale dans leur guide parents dans un monde d'écran la journaliste Marie-Claude Ducat et Catalina Brisegno professeur invitée à l'école des médias de l'université du Québec à Montréal fournissent des conseils pour baliser l'usage des outils numériques par les enfants. Mais avant tout, elles exhortent les parents à ne pas tomber dans le fait à ce que je dis, pas ce que je fais. Vous avez consulté plusieurs études, parlé à beaucoup d'experts, de parents et d'adolescents, et vous êtes vous-même parent. Pourriez, pourquoi diriez pourquoi vous que ce livre est nécessaire, bien que la gestion des écrans ne soit pas un sujet nouveau Catalina Brisegno, donc l'évolution des technologies dans les 12 à 18 derniers mois, c'est vraiment complexifié. On traverse une grosse crise de confiance face aux technologies. Il y a aussi une anxiété généralisée au sein de la société euh, devant leur évolution rapide. Ça nous semblerait important de faire le point et d'ouvrir la réflexion quand nous, pardon, quant au rapport que nous voulons entretenir avec des nouvelles technologies. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que les enfants passent énormément de temps devant un écran, mais les adultes aussi N'est-il pas essentiel que les parents montrent l'exemple ce que Marie-Claude Ducat nous dit, c'est que ça nous a frappé dès le début, à quel point les parents sont comme leurs enfants et leurs ados. Il suffit de regarder à la sortie de la garderie, de l'école ou dans les parcs, combien les parents ont les yeux rivés sur leur téléphone au lieu de s'occuper de leur enfant. Il faut que tout le monde se penche là-dessus, on a de grosses remises en question. Beaucoup de gens s'étonnent d'un tableau qui se retrouve dans le livre présente une étude d'Abilomedia sur le type d'appareil dont les enfants sont propriétaires. Les gens tombent en bas de leur chaise quand ils voient que 34% des 04 4 ans ont des tablettes et 42% leur propre téléphone intelligent. C'est là qu'on réalise que le problème est systémique. Les manufacturiers d'appareils mettent de nouvelles versions sur le marché tous les ans ou tous les deux ans et nous avons embarqué là-dedans. On utilise la dernière version mais on a aussi nos tiroirs de vieux iPod, téléphone et tablette qu'on met entre les mains de nos enfants. C'est une réflexion à avoir comme parents mais aussi sur nos modes de vie comme société. Tout ne se joue pas nécessairement à cet âge, mais c'est sûr que c'est fondamental. Le livre est séparé en trois grandes sections, les 0-4 ans, les 5-11 ans et l'adolescence. Le 0-4 ans, c'est l'âge de l'encadrement. Pour les 5-11, c'est l'accompagnement pour inculquer à nos enfants l'autorégulation et l'autosurveillance. Et après, les ados, c'est le dialogue. Entre 0 et 4 ans, l'enfant doit comprendre que la technologie n'est pas un droit mais un privilège. Les écrans et toutes ces technologies-là ce ne sont pas de matières dangereuses qui vont exploser au visage de nos enfants. Mais le temps que les enfants passent devant ces écrans-là, ils ne sont pas en train de faire d'autres choses qui sont fondamentales à leur développement. Donc il faut viser l'équilibre et s'assurer qu'il y a une, diverse, une diversité d'activités dév développementales pardon, pour l'enfant. On redonne beaucoup de pouvoir aux parents. Il y a des façons de tracer des limites sans être juste rigide et autoritaire. On dit aux parents « vous êtes encore des parents, vous avez le droit d'être des parents et voici les clés pour savoir comment faire en 2019 ». Ça a été une des prises de conscience à l'origine de cet ouvrage. Quand on regarde les statistiques et la réalité des foyers, on réalise qu'il y a un écart énorme entre les deux. Il nous faut, pardon, il nous fallait porter un regard sur la réalité familiale en 2019. Si on regarde le nombre d'écrans qui peuplent nos foyers et les habitudes de consommation des parents, comment va-t-on faire pour ne pas exposer nos enfants à ça On les met dans la garde-robe Effectivement, ça serait peut-être mieux d'éviter les écrans avant deux ans. On devrait tendre vers ça. Mais la vie qu'on vit, comment peut-on faire pour s'en rapprocher le plus possible C'est beau les grands principes, mais il y a toujours des circonstances dans la vie. On donne des clés en fonction et en fonction de ça donc euh, c'était euh, le livre s'appelle « Parents dans un monde d'écran » de Catia Nina Brisegno et Marie-Claude Ducat
0: Oui, voilà. intéressant et j'ai un souvenir qui me revient en, en mémoire pendant que vous parliez euh, souvenir de ma petite cousine qui, était, qui devait avoir quoi deux ans, quelque chose comme ça et qui un jour avait attrapé un cadre photo sur un meuble et ensuite avec le, avec le pouce et l'index essayait de zoomer sur la photo oh. on a rigolé sur le moment mais je crois que sa mère a un petit peu
1: réfléchi ensuite et sûr, enlevé
0: les sûr. écrans Thank you. sujet de société, j'en ai parfois aussi parce que les, les insolites croisent parfois les, les grandes questions de ce monde et ça concerne eh bien, les océans et le, et le plastique. On a parfois l'impression d'entendre parler euh, très souvent mais je pense que ce n'est pas trop souvent et qu'il est bon de, ben, de tirer la sonnette d'alarme régulièrement. C'est donc mi-drôle, mi-sérieux ce, ce, ce dont j'ai à vous parler. Échouage de téléphones Garfield sur les plages de France, le mystère enfin levé. Depuis plus de 30 ans, des téléphones en plastique orange à l'effigie du chat Garfield s'échouent sur les plages de l'ouest de la France. Le mystère vient d'être levé, ils proviennent d'un conteneur échoué au fond d'une faille sous-marine, une découverte qui illustre la pollution des océans par le plastique. « On a trouvé cette faille incroyable qui fait dans les 30 mètres de profondeur et tout au fond, il y a des restes d'un conteneur », explique à l'AFP Claire Simonin, présidente de l'association Ville en dessous qui œuvre pour la propreté des plages du Finistère, dans l'extrême-ouest de la Bretagne, où s'échouent les téléphones. Régulièrement, depuis plus de 30 ans, des téléphones à l'effigie du célèbre félin orange créé par l'américain Jim Davis en 1978, s'échouaient sur les plages bretonnes sans que personne ne comprenne leur provenance. « Notre association existe depuis 18 ans et depuis qu'elle existe, on trouve des morceaux de téléphone Garfield quasiment à chaque nettoyage », explique-t-elle euh, et elle raconte avoir tout récemment recueilli le témoignage d'un habitant de la région disant avoir découvert au début des années 80, alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années seulement, un conteneur éventré rempli de téléphones Garfield. Il nous a indiqué l'endroit, on a attendu qu'il y ait un très gros coefficient de marée, car c'est un endroit vraiment très très dangereux, poursuit-elle, à propos de l'expédition réalisée le 22 mars dernier, dans cette grotte, la plupart du temps immergée, située sur la commune de Plouarzel. Sous les blocs de rochers qui sont devant l'entrée de la faille, on a trouvé 23 combinés complets avec l'électronique et les fils, il y en avait partout que le mystère n'est pas entièrement levé. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé à l'époque. On ne sait pas d'où ça vient, de quel bateau. On ne sait pas si ce sont plusieurs conteneurs qui sont tombés à l'eau ou un seul, souligne Fabien Boileau, directeur du parc naturel marin d'Iroise, qui s'est également rendu dans la grotte. Cette découverte est en tout état de cause une nouvelle illustration de la pollution des océans par le plastique. Voir ces téléphones en plastique sur les plages si longtemps après le naufrage du conteneur, prouve de façon frappante la persistance du problème des déchets plastiques dans l'océan. Le plastique a été conçu pour ne pas se casser, et que de tels objets soient à peine altérés après 30-40 ans est une illustration très claire, malheureusement. Plus de 300 millions de tonnes de plastique sont produites annuellement dans le monde, et il y a au moins 5000 milliards de morceaux de plastique qui flottent dans nos océans. Le pire des scénarios prévoit même qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Selon le World Shipping Council, l'association qui regroupe les armateurs de porte-conteneurs dans le monde, 1390 conteneurs sont tombés à la mer en 2017 seulement, une estimation vraisemblablement inférieure à la réalité du fait de dissimulation ou sous-déclaration d'accidents. Mais ils ne représentent qu'une faible partie de la pollution, essentiellement due à l'industrie de l'emballage plastique. Les téléphones ne finissent généralement pas dans la mer, mais les emballages plastiques eux sont envahissants. Sur chaque plage, vous trouverez une bouteille de shampoing, un paquet de chips, une bouteille de soda, etc. Aucun écosystème marin n'est épargné par la pollution au plastique. Des chercheurs ont découvert pour la première fois des microplastiques dans les entrailles de mini crustacés vivant à à peu près 11 km de profondeur. La prise de conscience de cette pollution commence à faire son chemin. Cette semaine, le Parlement européen a entériné à une large majorité la fin dans l'Union européenne à partir de 2021 de ces produits en plastique à usage unique qui polluent les océans, il y a encore quelques étapes à faire.
3: Je dis pas
0: Formation les Hey Babies avec fil de téléphone. Si notre amour se tient par un fil de téléphone Garfield, et ben rien à craindre. Non? Ça va durer encore des années et des années.
1: <rire> Merci Jean-Sébastien.
0: Yves Olivier, une oui, petite, petite brève avant. Une petite brève, en... c'est ça, c'est
1: Radio Canada donc, qui nous parle de, de l'émission Queer Eye. Près mm -hmm. de 100 000 dollars US ont été amassés pour l'américaine Jess Gilbo qui a 23 ans et dont les parents adoptifs l'ont mise à la porte à l'âge de 16 ans après avoir appris qu'elle était lesbienne. Elle a reçu cette immense vague de soutien émotif et financier de la part d'un groupe d'admirateurs de l'émission Queer Eye diffusée sur Netflix. Donc un groupe de jeunes homosexuels qui font de la transformation donc, au niveau vestimentaire, design et qui rehausse un peu l'estime. Et euh, ils ont des fans qui ont amassé de l'argent sur un GoFundMe mm -hmm. euh, pour cette jeune fille euh, qui du coup s'était retrouvée dans la rue. Mm -hmm. euh, et euh, donc c'est euh, dans l'épisode qui lui est consacré lors de la troisième saison de l'émission. Euh, que la jeune femme explique, entre autres, qu'elle doit travailler à temps plein pour rembourser ses dettes d'études contractées lors de son passage à l'université du Kansas. Euh, pris à la gorge, elle soutient qu'elle a dû abandonner ses études et qu'elle a, a décidé de travailler comme serveuse dans un restaurant.
0: Une émission amusante oui, euh, à suivre, ça, ça divertit bien. On revient tout de suite, une petite pause. Deuxième partie de, de l'émission. Tiens, avez-vous quelques deux, trois sujets là en, en tête Êtes-vous déjà prêt, Yves Olivier, pour euh, cette deuxième partie d'émission Moi, je vous parlerai par exemple euh, bien euh, de statues qui vont être couvertes en Indonésie. Euh, oui, Atteinte à la pudeur, on fait attention. Et puis, je vous parlerai des migal aussi, comme je vous avais dit. Un Alors, petit teaser, qu'est-ce que vous avez de, de votre côté On va
1: parler d'un tabou de société, euh, qui n'en est pas vraiment un, mais je trouvais ça juste rigolo, mais on va en parler un peu plus en détail. C'est euh, la différence d'âge lorsque c'est les femmes qui sont plus âgées mm -hmm. que les hommes dans un couple. Mm -hmm. euh, et ensuite, de l'abus d'alcool et euh, la réflexion qui est en train de faire l'industrie de la restauration.
0: Très bien, Alors, parfait. <rire> eh bien, je, je prends le micro et j'attaque avec mon premier sujet. Je vous emmène, comme je vous disais, en, en Indonésie où euh, eh bien, le, la limite entre, entre euh, ce qui est toléré apparemment et, et l'artistique est euh, euh, difficile, à, et difficile pour, pour les autorités vraisemblablement. C'est un texte tiré du soleil, cachez ce sein que je ne saurais voir, des sirènes rhabillées en Indonésie. Deux statues de sirènes au sein nu qui trônaient depuis des années dans un parc de loisirs indonésiens ont été revêtues d'un bustier doré. Au grand étonnement des visiteurs, une initiative prise par la direction qui a invoqué la sensibilité locale. Les statues du parc Uncle Dreamland doivent respecter les valeurs orientales, ont expliqué les responsables du parc situé dans la périphérie de la capitale indonésienne Jakarta. Les bustes avaient initialement été juste couvertes d'un tissu doré, mais après que des visiteurs ont eu l'idée de les dénuder à nouveau, elles ont été reléguées dans une zone moins fréquentée du parc, a précisé une source locale. Il n'y a pas eu de pression d'un groupe ou un autre, a assuré, mardi, Rika Lestar, la porte-parole de ce parc. « Ancol s'efforce d'être un parc d'attractions et un lieu de loisirs pour les familles », a-t-elle plaidé. Mais cette nouvelle politique a été moquée par de nombreux habitants. « C'est Ancol, personne ne va commettre un adultère avec ses yeux en regardant les seins des sirènes », a ironisé le comédien Soleil Solioun sur Twitter. Interrogée par le journal Compass, la porte-parole du parc avait souligné que, selon la culture orientale, ce n'était pas approprié, nous avons rendu les sirènes plus convenables. « C'est une question de perception, nous avons fait ce qui est le mieux de notre point de vue », avait-elle insisté. « L'Indonésie est le pays qui compte la population, la, plus musulmane, euh, la population musulmane la plus importante au monde, rappelons-le. La pratique de l'islam tend à devenir relativement conservatrice. » mais les normes sociales varient beaucoup selon la région, et donc dans ce parc depuis récemment, les, les sirènes sont, sont rhabillées, je ne peux pas m'empêcher de tout ce que ça aurait changé nous dans, dans nos vies, notre éducation artistique notamment, si on avait tout caché les, les tableaux de la Renaissance, tout ça ça aurait été différent, il y aurait eu plus de peinture à utiliser mmh.
1: Parlons non, des cougars ces femmes qui <rire> préfèrent les hommes plus, euh, plus jeunes. Euh, C'est Radio-Canada qui nous en parle. La chroniqueuse Karima Brick, signe Amour Cougar, de point au-delà du mythe. Un documentaire sur des femmes qui fréquentent des hommes plus jeunes qu'elles. Elle aborde par le fait même le tabou de la sexualité des femmes vieillissantes. Karima Brick, euh, la sociologue Mylène alari ainsi que deux des personnes qui ont participé au documentaire, André Jeté et Louis-Sébastien Hamelin, explique à Marie-Grégoire que la réalité de ces femmes est souvent loin du mythe du prédateur en quête d'une proie. « En général, on parle d'une femme de plus de 40 ans et qui a une différence d'âge assez significative avec son conjoint. Je me suis intéressé particulièrement à des cas qui ont 15, 20, même 30 ans de différence d'âge », indique Karima Bric au sujet de la définition du terme controversé de « cougar ». entre guillemets. Louis-Sébastien Hamelin ne se soucie guère des 11 ans qui le séparent en âge de sa conjointe. Le regard des autres, moi, je ne le vis pas, je ne le sens pas. Si j'en recevais des négatifs, peut-être que je le vivrais d'une certaine manière, mais je ne le vois pas. Je le prends positivement. Il faut croire que les autres aussi. Ma blonde non plus ne l'a jamais senti. André est de 30 ans plus vieille que son conjoint Rémi. Ce n'est pas du tout dans mes plans... Pardon, ce n'était pas du tout dans mes plans je pense que mon énergie est jeune. Je suis entrepreneur et Rémi a une énergie très mature. C'est comme si, énergétiquement, on se rapprochait beaucoup. On fait des choses ensemble, on voyage ensemble et, on, on, le se et on se soutient beaucoup euh, sur le plan du travail. On ne voit plus la différence d'âge. Je demandais à Rémi, « rides. qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Il m'a dit, « Regarde, André, je ne les vois pas, tes rides. » C'est très apaisant pour une femme de mon âge parce qu'après 60 ans, on prend tous les compliments. <rire> » Tous les cheminements sont différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, constate Mylène Allaire, qui s'intéresse à ce phénomène. Certaines femmes ont déjà été mariées, elles ont eu des enfants et elles veulent vivre autre chose, des relations légères. Elles ont souvent l'impression que les jeunes hommes veulent la même chose, si plus compatible à ce niveau. Euh, je faisais donc référence au documentaire Amour Cougar, au-delà du mythe, qui euh, a été présenté le 5 janvier sur Radio-Canada Télé. Une heure.
0: Montréalaise Monogrenade qui nous offrait l'araignée. Une araignée, merci oui, Jean-Sébastien. Et moi, ce n'est pas une araignée, euh, ce sont des migales déjà pour commencer. Et il n'y en a pas une, il y en a 750. Ça s'est passé aux Philippines et c'est ce que des douaniers ont trouvé dans un paquet cadeau, un sacré paquet cadeau. Ils ont eu la surprise en ouvrant un paquet emballé dans du papier cadeau de découvrir très précisément 757 migales entassés dans des boîtes en plastique. Euh, cette saisie dans un centre postal près de l'aéroport de Manille est la dernière en date dans ce pays, qui est une source importante et un point de transit du trafic d'animaux exotiques. Le colis, en provenance de Pologne, a éveillé les soupçons des douaniers, qui ont trouvé à l'intérieur des paquets de biscuits, de céréales et de thé. Mais au lieu de nourriture, il contenait des dizaines de récipients en plastique remplis d'araignées. Ces migales, d'une valeur de près de 5700 dollars tout de même, sont souvent vendues comme animaux domestiques, a expliqué Arnel Matreo, responsable des services de la lutte contre le trafic d'animaux. Il a précisé que deux personnes avaient été arrêtées pour ce trafic. Les douaniers ont remis les migales au ministère, qui dispose d'un centre chargé de s'occuper des animaux saisis et d'identifier leur espèce. Cette saisie intervient un mois après celle de 1500 tortues exotiques retrouvées entassées dans le sac d'un passager à l'aéroport de Manille. Et puisque je vous ai, on va continuer avec les animaux qui font un petit peu peur, ça se passe en Floride cette fois-ci, et c'est un python. Un piton, ça peut paraître mignon, mais quand ça fait 5 mètres, c'est un peu plus impressionnant. 5,2 mètres pour être précis, et 64 kilos. Des chercheurs ont capturé en Floride un spécimen de python aux dimensions gigantesques, grâce à des techniques innovantes. Selon la réserve nationale de Big Cypress qui a annoncé la nouvelle dimanche, ce serpent femelle, capable d'avaler un cerf tout de même, contenait 73 œufs en développement. C'est l'un des plus gros pitons jamais attrapés dans le sud de la Floride, selon cette réserve nationale située au nord du parc des Everglades. Les chercheurs l'ont trouvé en plaçant des transmetteurs radio sur des pitons mâles, ce qui leur a permis de localiser la femelle. Notre équipe ne fait pas qu'enlever les serpents envahissants, elle collecte également des données pour la recherche, ont précisé les scientifiques qui ont ajouté que ces reptiles représentaient une menace importante pour la faune. En l'absence de prédateurs naturels, rien ne les empêche de se multiplier. Le python birman est considéré comme une espèce envahissante depuis qu'il est apparu dans la région en 80. Le gouvernement américain a interdit leur importation en 2012 en raison de leur dangerosité.
1: On vous a parlé de euh, la technologie qui dérange pour les jeunes et là c'est euh, on va vous parler de la technologie qui euh, arrange très bien dans, dans <rire> les deux sens du ça. pour et du contre l'avatar voilà. pour s'occuper des parents c'est Christian Geyser Geyser, Geyser je, je, vrai je, je commence vraiment à me sentir mal on avec avait les noms déjà sur hein, ce hein, mot-là euh, déjà oui effectivement Christian si tu nous entends euh, <rire> je m'excuse <rire> Christian de la presse <rire> Un chat qui parle, qui met de la musique et qui suit votre état de santé. Fiction Bien au contraire. Aux états unis l'application Care.coach coach, Care vise à permettre aux personnes âgées de demeurer autonomes le plus longtemps possible. Est-ce un, est un modèle applicable au Québec Divertir, rappeler qu'il est l'heure de prendre des médicaments, donner des conseils pour arrêter une crise d'anxiété, informer les proches de l'état de santé d'un parent. L'application Care.coach, destinée aux personnes âgées, promet tout ça. Le service, lancé en 2012 et utilisé par divers, divers services de santé aux États-Unis, consiste à fournir un compagnon virtuel à une personne qui a besoin d'accompagnement. Une fois inscrite au service, la personne reçoit une tablette Android et choisit un des deux avatars offerts, un chat ou un chien, à travers lequel le personnel de Care Coach communique avec elle et veille à sa santé. Établi aux Philippines ou au Mexique, les employés discutent sur une base régulière avec leurs patients et en profitent pour s'assurer qu'ils prennent leurs médicaments mangent, voit s'il y a des changements inquiétants dans leur routine et informe aux besoins les proches ou les professionnels de la santé concernés. Donc, Victor Wang, le fondateur de, de CareCoach, dit « Nos employés s'occupent toujours des mêmes personnes. Cela permet de créer des relations et de voir quand il y a des problèmes. » Pour limiter les éléments irritants liés à la technologie, CareCoach fournit, fournit la tablette dont l'usage est exclusivement réservé à son épication. Même l'alimentation électrique a été pensée. « Comment il pourrait être difficile de reconnecter le fil d'alimentation pour certains de nos clients Il est impossible de le débrancher de l'appareil. » Continue Victor Wang. Oups, excusez-moi, petit problème technique, voilà. « Avec son service, l'entreprise affirme pouvoir, euh, pour 280 dollars par mois, prolonger l'autonomie des personnes âgées tout en les gardant en contact avec leurs proches. »« C'est là que les promoteurs de complexes pour aînés veulent aller au Québec. » tout comme les proches aidants, affirme Sabrina Boutin, directrice du projet Santé pour le Cefrio. L'intérêt de cette approche est essentiellement dans le prolongement de l'autonomie de ceux qui l'utilisent, croit-elle. Cela permet de garder les aînés chez eux plutôt que de devoir les placer. Il est par contre primordial que la technologie ne remplace pas le personnel de santé, c'est en complément. Les outils technologiques doivent s'intégrer dans un processus qui permet la continuité des soins, par le transfert des, infor le transfert des informations, insiste Madame Boutin. Il faut aussi veiller à ne pas tomber dans les généralisations et l'infantilisation. Les personnes âgées représentent un groupe hétérogène. Il faut faire attention à l'effet stigmatisant et éviter de tomber dans l'agisme, prévient Nathalie Bière, professeur agrégée à l'école de réadaptation de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Idem pour les proches, certains ne veulent pas aider ou ne peuvent pas le faire, que ce soit par manque de temps ou pour des raisons géographiques, alors que d'autres sont impliqués. « Il faut donc faire attention à comment on leur présente ce type de solution. On ne peut offrir une solution, une seule solution et penser que cela va régler tous les problèmes, » dit Nathalie Bière. Même son de cloche de la part de Sabrina Boutin, « On tend à mettre ce groupe d'âge dans une seule case. Il faut, aussi, pardon, il faut au contraire parler de diversité. »« Même si l'intérêt pour ce type de service est de plus en plus grand au Québec, les, les particularités de notre système de santé compliquent les choses. » Un héritage depuis des décennies est notre façon de fonctionner en silo, souligne Sabrina Boutin. Aux états unis et dans les pays scandinaves, le système est plus décloisonné. Cela permet donc à des personnes impliquées auprès d'un patient d'avoir accès aux données pertinentes. Même si le gouvernement est sensibilisé et à cette problématique, nous ne sommes pas encore au stade de l'interopérabilité, continue-t-elle ainsi, la communication entre les différentes parties, un des atouts de Care Coach, n'est pour l'instant pas envisageable. Paradoxalement, c'est également le partage des données et le respect de la vie privée qui peuvent poser problème. Qui va avoir accès à ces renseignements Est-ce que les parents veulent que leurs enfants sachent tous deux en tout temps Demande Sabrina Boutin. Il y a un intérêt pour ce type de solution, mais pas n'importe lesquelles, ni n'importe comment, affirme Nathalie Bière. Il faut aussi s'assurer d'impliquer les personnes âgées dans leur élaboration. Et avant d'en arriver là, il y a un vaste chantier à entreprendre, croit Madame Boutin. Nous devons voir les différences entre les systèmes de santé et ensuite choisir le type d'accompagnement que l'on doit mettre en place. Il faut penser à la diversité des acteurs qui auront besoin de cette information et aussi inventer un système de suivi entre le privé et le public. Euh, CareCoach, cette nouvelle compagnie, n'a pas voulu euh, divulguer le nombre de ses utilisateurs à ce jour.
4: Nerveusement pour une galère de longue durée Quand on parle anglais sans accent Vraiment aucun accent anglais Plus besoin d'hésiter Pour vivre heureux, vivons couchés Mais d'après Freud et mon coiffeur Il n'y a rien à regretter Car l'argent ne fait pas le bonheur De celui qui est toujours fauché Aïe 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 Moi je me fous de la morale Et ça c'est bon pour le moral Alors puisque la vie est belle Faites l'amour et pas la vaisselle Mais de l'embauche à la débauche, il n'y a qu'un pas tout droit dans le mur. Alors quand on a deux mains gauches, avec 10 pouces à la jointure, à nous la liberté, la liberté de pioncer. Faut voir le bon côté des choses, au pire on meurt et puis c'est tout. Mais comme le bon Dieu aime les pauvres, alors il en a fait beaucoup. Aïe, 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 aïe. moi fous de la morale et ça c'est bon pour le moral. Alors comme la vie n'attend pas, faites l'amour et puis la fiesta. On est tous au garde à vous et qu'on se met tellement la pression Qu'aujourd'hui soit on devient fou, soit c'est plus simple on reste con. Parce que c'est bon de rouspéter, protester, râler, les réclamer, faut bien dire qu'on est des milliers, à pas toucher dans la panade, mais si le travail c'est la santé, alors qu'on le laisse au malade. Aïe 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 aïe, moi je me fous de la morale, et ça c'est bon pour le moral, alors puisque la vie est belle, faites l'amour et pas la vie Et ça c'est bon pour le moral Alors comme la vie c'est trop court Faites l'amour au moins tous les jours Aïe 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 Moi je me fous de la morale Et ça c'est bon pour le moral Alors comme la vie n'attend pas Faites l'amour Et ne faites plus
0: Agnès Bill a toujours le mot juste et a commencé par le titre de son album de 2013 euh, qu'on vient d'entendre. « 36 heures de la vie d'une femme parce que 24, ce n'est pas assez. Faites l'amour, pas la vaisselle. » Oui, on a, on a bien compris le, le message de la chanson. Ça, ça réveille, c'est rafraîchissant. Je vous emmène à présent à Taïwan parler, euh, parler de funérailles, mais de manière euh, insolite, de manière euh, amusante. À Taïwan, les morts vivent dans le luxe pour l'éternité. Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on a besoin de rien. Des villas d'été avec piscine à débordement, aux studios de cinéma en passant par les casinos, les fabricants d'offrandes en papier de Taïwan proposent aux défunts de passer l'éternité dans le luxe. Dans la diaspora chinoise du monde entier, on brûle traditionnellement des effigies de papier afin d'envoyer à ses ancêtres des cadeaux dont ils pourront se servir dans l'au-delà. Ces dernières années, des effigies en papier de billets ou de lingots d'or habituels avaient cédé la place à des objets de consommation plus contemporains, comme des iPads en papier, des téléphones intelligents, machines à laver, voitures même, télévision, cartes de crédit et j'en passe. Mais à Taïwan, une poignée de fabricants sont allés encore un cran au-dessus, en concevant des modèles, en papier toujours, qui permettront aux ancêtres d'accéder au genre de vie que seuls les plus riches et les plus célèbres s'offrir ici-bas. « Nous pensons que les gens passent dans un autre monde quand ils meurent », dit Shen Sushuan, un entrepreneur de Taipei qui assiste aux obsèques de son oncle. Quelques instants auparavant, la famille a regardé partir en fumée une villa de deux étages avec son système d'éclairage, son personnel de maison et sa voiture de luxe rangée dans le garage attenant. Je précise que ça n'est pas aux mêmes proportions que dans la vraie vie, bien sûr. « Nous espérons qu'il aura une bonne vie dans cet autre monde », nous avons préparé une maison en papier et beaucoup de billets pour qu'il ait les moyens de bien vivre, poursuit le neveu du défunt. Cette pratique tire ses origines du taïoïsme, religion importante dans l'île. Les offrandes sont brûlées lors des funérailles, des anniversaires, de décès et durant les festivals qui honorent les ancêtres. Monsieur Chen explique que la famille va brûler d'autres objets lors du festival de Qingming vendredi. Durant cette fête, les familles chinoises se rendent dans les cimetières pour rendre hommage à leurs morts et nettoyer les tombes. À 55 ans, Li Xingchang fabrique des modèles en papier depuis 30 ans. Au fil des années, les clients ont des exigences de plus en plus élaborées. Parmi ses meilleurs vendeurs, des miniatures très réalistes de téléphones intelligents et d'ordinateurs portables, ainsi qu'un mini-coffre contenant une liasse de dollars américains, des lingots d'or et des cartes de crédit. Mais il y a des demandes plus inhabituelles plusieurs banques miniatures, une navette spatiale et même un complexe de loisirs comprenant un casino et un bar à hôtesse avec des dames légèrement vêtues. L'entreprise de Monsieur Lin continue de fabriquer des choses plus traditionnelles comme des maisons de style chinois plus grandes, en papier et en bambou. Mais ces maisons, qui contiennent aussi du polystyrène, commencent à passer de mode dans un contexte de préoccupation croissante pour l'environnement. On change pour produire des modèles plus petits, et plus compliqués, qui sont davantage dans l'air du temps. On se sert aussi de matériaux meilleurs pour l'environnement, poursuit l'artisan, ajoutant que seuls 20% des commandes concernent ces offrandes traditionnelles.
1: des dangers de la vaccination alternative c'est Olivia, P... Olivia Lévy de la presse qui nous en parle Angela Price a semé la controverse la semaine dernière en publiant sur Instagram ses réflexions sur les vaccins qui ont été retirées depuis la femme de Carrie Price a parlé à ses 124 000 abonnés de sa lecture de The Vaccine Book écrit par le pédiatre controversé Bob Sears dont le droit d'exercer la médecine a été suspendu pendant 35 mois l'an dernier à cause de ses critiques contre les vaccins la blogueuse a affirmé qu'elle faisait vacciner ses deux filles, mais qu'elle suivait le calendrier alternatif suggéré par le docteur Bob Sears, qui propose un programme de vaccins plus étendu dans le temps afin de diminuer le nombre de doses par visite. Le docteur Brian Ward, professeur spécialiste des maladies infectieuses et directeur du centre d'études de vaccins du Centre universitaire de santé McGill, critique fortement cette façon de faire. « Ça met vos enfants à risque et ça les rend plus vulnérables, surtout dans le contexte actuel où la rougeole réapparaît », affirme-t-il. Les gens oublient que c'est une maladie grave et contagieuse. Il y a eu 57 décès l'an dernier en Europe. C'est inexcusable car c'est une maladie qui peut être évitée avec un vaccin sécuritaire. Ils se demandent pourquoi Angela Price accorde de la crédibilité au docteur Bob Sears alors qu'il a été suspendu. La presse, la presque totalité des pédiatres du monde entier est pour les vaccins et soutient le calendrier standard. Il existe une variation du calendrier de vaccins pédiatriques selon les provinces et les pays. Mais tous ces calendriers sont sécuritaires, contrairement au calendrier alternatif du Dr Bob Sears, déplore-t-il. La Dr Caroline Kouachtan, pédiatre, microbiologiste, infectiologue du CHU Sainte-Justine, rappelle que le calendrier vaccinal est basé sur des éléments scientifiques et sur l'épidémiologie des maladies. La raison pour laquelle on met certains vaccins à des moments précis dans le calendrier vaccinal, c'est pour éviter les risques de maladies espictelles. Si on vaccine contre la coqueluche et le pneumocoque à 2 et 4 mois, c'est parce que le risque de maladie sévère est plus grand avant l'âge d'un an. Pour offrir une protection rapide, il faut commencer à vacciner dès 2 mois et ainsi avoir la protection nécessaire dès la première année de vie, au moment où les enfants sont le plus à risque de complications. La docteur Kwak Tan est consciente que le sujet des vaccins est très délicat actuellement dans la population. On injecte quelque chose dans un être humain, ce n'est pas comme attacher sa ceinture de sécurité, mais c'est un bénéfice à long terme. Elle rappelle l'importance de la vaccination et son efficacité. S'il y a moins de maladies, c'est parce que la vaccination fonctionne. Si on arrête de vacciner, les maladies reviendront et il y aura des conséquences graves, explique la professeure à l'Université de Montréal en microbiologie, infectiologie et immunologie.
0: Oui, et comme ça, euh, intuitivement, moi j'aurais plus tendance à, à faire confiance euh, aux médecins qu'à des, qu des blogueurs ou blogueuses, sans doute pétris de bonnes intentions, mais... Quand même les médecins, les scientifiques, c'est assez sérieux. Merci donc pour ce dernier sujet. C'est la fin de cette émission. Nous avons à nouveau fait un tour du monde d'insolites et de sujets, de société. Tout à fait. Nous voilà nourris et prêts à, à poursuivre, <rire> affronter le monde. Ce, à affronter le monde et poursuivre cette <rire> semaine. C'est <rire> ce que nous visons. Effectivement. Eh bien, bonne semaine à tout le monde et à, à la semaine prochaine. Bonne semaine.